0: a todos y bienvenidos de nuevo a la Burbuja Económica, el podcast dedicado a hablar sobre conceptos y las últimas tendencias de la economía, el mundo empresarial y las inversiones de la mano, eh, como siempre, de bidenex Yo soy Arnaud Sirac y como en cada podcast me acompañan Guillem Farré y Julia Regade. Hoy estará con nosotros también Jordi Boulet, fundador y CEO de Creatings y director de Startup Green, con quien hablaremos de startups, claro. Pero antes, vamos a ir con Guillem a ver qué juego nos trae hoy.
1: Hoy
2: nos traes algo distinto, ¿verdad, Guillem? Sí, la verdad que sí. Hoy no quiero que se adivine una persona, sino que he pensado un poco y, mira, ya que estamos hablando de startups hoy, pues quiero que adivinéis algunas de las startups más famosas que existen a día de hoy.
0: Yo quiero dar una pequeña pista antes de que tú empieces. Tienen mucho potencial y han sabido adaptarse perfectamente a la pandemia. O sea, primera pista así de, del gratis, por Bueno, Arnau me quita protagonismo, no pasa nada, <risa> <ya> estoy acostumbrado. <risa> me gusta, me gusta quitártelo. Y
2: bueno, vamos bueno, a dar. Las,
0: las primeras pistas, exacto. Exacto,
2: vamos. Eh, la, la, de la primera startup, ¿vale? O iban a ser dos. De la primera, la primera pista es que es de origen español. Y para septiembre de 2019, la empresa ya se había expandido en 26 países y ofrecía sus servicios en más de 200 ciudades del mundo. Estas dos pistas de la primera startup, ¿vale? Exacto. Y, las dos Y las dos pistas, las primeras de la segunda startup es que nació en San Francisco, California. Y la segunda pista es que la financiación original fue obtenida de incubadora de
0: empresas iCombinator, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis, o sea, nos ha dado Guillem las dos pistas de cada una de las startups. A medio programa hoy no lo vamos a tener al final, vamos a dar las pistas finales y nos podéis ir escribiendo si, si sabéis de qué de qué startups está hablando Guillem yo la sé porque he contribuido a esto, quitándote un poco otra vez de protagonismo, nos podéis escribir en nuestras redes sociales, arroba como siempre, para darnos las respuestas, eso sí, nos tenéis que dar ambas respuestas, no nos sirve si únicamente nos, nos ponéis una de las dos. Y yo creo que ya os pueden empezar a sonar estas, estas startups con las pistas que nos ha dado. Hoy volvemos a dedicar en el programa a las startups, como habéis visto. Está todo relacionado con esta. Porque parece que este año están cogiendo más importancia en la bolsa que nunca, ¿no, Julio?
1: Pues sí. Hemos tenido, bueno, el año pasado, finales del año pasado, ya en sí, 2021, hemos tenido pues la salida a bolsa de Airbnb y la verdad es que después de esta pandemia ¿no? y durante esa pandemia también han habido muchísimas empresas, sobre todo aquellas empresas dedicadas a Internet que han sabido pues, encontrar su sitio y ofrecer pues eh, bueno, sus servicios, su valor a, a una gran parte de la sociedad. Un ejemplo también es Zoom, la mítica empresa de los vídeos bueno para hacer básicamente clases online o vídeos online en, en el mundo empresarial. Así que hemos visto, pues, eh, oportunidades y empresas que lo han hecho muy bien durante este tiempo.
0: Otras dos, por ejemplo, que también están pensando en, en salir a bolsa son Coinbase o Delivero. Pero a mí me interesa mucho saber tu opinión respecto a si, si crees que realmente es necesario para este tipo de empresas que salgan al, al mercado.
1: Pues bien, eh, a ver, salir a bolsa es eh, caro, es, requiere una inversión muy importante por, por parte de estas empresas pero es una forma muy buena de financiarse. Además, estamos hablando de empresas con un nombre ya muy reconocido, son empresas muy reconocidas, que salen a bolsa con una gran masa crítica que ya las sigue y que saben que han habido pues casos previos de salidas a bolsa, como, como los de Airbnb, que han salido muy bien, han sido salidas a bolsa muy rentables. Entonces, bueno, para estas empresas reconocidas que quieren Obtener más financiación es una opción excelente desde mi punto de vista.
0: Y mira, yo te he estado siguiendo en Bolsa Expertos. Os lo recuerdo a todos nuestros oyentes. Eh, Julia cuelga contenido muy interesante en su cuenta de Instagram Bolsa Expertos y ha sido informando de las últimas tendencias con el tema de GameStop. Que bueno, comentaste hace, hace nada que sus acciones bajaron un 60% en 30 minutos. Y a mí me sorprende mucho escuchar esto. O sea, es que ni, ni las criptomonedas, como Guillem sabrá y nos puede confirmar, supongo, eh, logran este tipo de volatilidad. Y bueno, a mí me sorprende mucho. Y yo quiero saber si esto ha sucedido alguna vez anteriormente o si crees que puede volver
1: a suceder. A ver, esto ha sucedido anteriormente. Seguro que va a suceder en el futuro. También es cierto que, bueno, no es algo habitual que las acciones de una empresa uh, suban o bajen un 60%. Es decir, es algo que está fuera de lo habitual, es algo poco probable. Pero bueno, en el caso de GameStop ya sabemos que todo es posible. no? Vimos algunos días que subió prácticamente un 200% la acuciación de esta empresa. Entonces, bueno, sabemos que todo es posible. Y en este caso también, bueno, eh, esta bajada y subida tan tan repentina se explica porque, bueno, aquí hay, aquí hay manos muy fuertes, hay fondos de inversión con mucho dinero y ahora que un fondo de inversión grande de repente eh, vende todo lo que tiene o vende una gran parte de lo que tienen, pues provocan desplomes y, bueno, situaciones en cadena donde los inversores más pequeños también van vendiendo y se crea una, una, un escenario de, de pánico, ¿no? No olvidemos al final que la bolsa se mueve entre la codicia y el miedo, entonces... Cuando hay situaciones de codicia, como el inicio de GameStop, la bolsa sube muchísimo. En este caso, esta empresa subió casi un 200% en un día y en casos de miedo pues puede llegar a bajar por pues, lo que vimos, un 60% en menos de 30 minutos.
0: Y oye, tú lo has seguido mucho más de cerca que no yo, el CEO, el fundador, el director de GameStop, ¿qué ha hecho con sus acciones? ¿Se las vendió y se, se ha forrado literalmente? ¿O, o él sigue ahí con, con sus acciones y ha visto también toda la bajada?
1: Pues mira, pues no lo sé y me gustaría saberlo, porque no olvidemos que GameStop es una empresa que estaba completamente bancarrota. Es decir, es una empresa de, que vende videojuegos en tiendas físicas. Este negocio en plena pandemia pues, tenía muchísimos costes fijos y no tenía prácticamente ingresos. Y a este hombre le ha tocado la lotería, pero al 100%. Le ha tocado la lotería. Imaginaos. Yo no sé qué, qué ha hecho este hombre, pero lo que estoy seguro es que estará bien contento.
0: Bien contento seguro porque le ha tocado la lotería prácticamente. Eh, después de ver todo esto, vamos rápidamente con el concepto empresarial que hoy lo vuelvo a hacer yo. No lo he comentado al principio del programa, pero hoy Claudia tampoco nos puede acompañar y desde aquí, desde la burbuja económica, te deseamos una pronta recuperación y tranquila que tu sección está en buenas manos. El concepto empresarial en un minuto de hoy son las startups unicornio. Así que yo me preparo, Guillem, como siempre, dame la salida del 3-2-1, cojo aire y cuando tú me digas, yo empiezo. Vale, pongo el cronómetro y empezamos en 3-2-1... Fuego. La palabra unicornio se empleó por primera vez en noviembre de 2013 debido a que se considera una situación fantástica o mágica que una startup alcance tal valor comercial sin financiación externa. El crecimiento tan veloz de las startups basadas en este innovador modelo de negocio está caracterizado por la utilización de nuevas tecnologías. El principal requisito que debe tener una startup unicornio es que deben haber alcanzado una valorización de mercado de más de mil millones de dólares, pero además haberlo hecho en menos de 10 años sin acudir, sobre todo eso, a la bolsa y por lo general haber producido una disrupción en el mercado ofreciendo un cambio de paradigma. Este tipo de empresas están basadas en un modelo de negocio novedoso con una significativa cuota de mercado por lo general. Son estos negocios B2C que llegan directamente al consumidor, lo que les permite crecer de manera exponencial con el aumento de base de usuarios y finalmente permite a los unicornios convertirse en grandes potenciales internacionales sin que su estructura esté del todo consolidada. He escuchado la alarma.
2: Un minuto y un segundo. O sea, apurado,
0: apurado. <risa> apurado, apurado, pero justo ahí rozando el límite... Eh, a mí me parece un concepto bastante interesante, sobre todo cuando escuchas Startup Unicornio, te quedas con, con cara de tonto. Dices, ¿qué es esto? Y seguramente nuestro invitado de hoy debe conocer muchísimo sobre este tema. Ya lo tenemos por aquí, lo estamos viendo en pantalla, Jordi Boulet, con quien vamos a hablar ahora mismo. <risa> Lo tenemos ya por aquí, está sonriendo, lo hemos cogido comiendo, como nos ha comentado, así que está ya preparado con nosotros. Hoy recibimos la burbuja económica a una persona que entiende muy bien todo este mundo de las startups, ya que es fundador de una. Hablamos con Jordi Boulet, fundador y CEO de Creatings, una plataforma de crowdfunding para proyectos sociales y ONGs. También es impulsor de un proyecto que tiene muchísima fuerza, como es Startup Green Mataró, que nos toca muy de cerca porque nosotros hacemos el podcast, el programa de radio aquí en Mataró. Un proyecto que viene de la mano de Google, dedicado a promocionar el ecosistema emprendedor del Maresma, de nuestro bueno, de nuestro territorio. Buenas Jordi, ¿qué lleno? Estás, estabas a medio comer, no nos has comentado.
3: Estaba medio comer, pero nada, eh, hago una pausa y aquí estoy encantado de, de venir hoy, estoy invitado a este programa. Y por cierto, enhorabuena porque iniciativas como esta, dando a conocer un poco más el mundo económico, eh, siempre son bienvenidas, o sea que, más si es de Mataró, enhorabuena.
0: Nos, nos encanta cuando nuestros invitados nos dicen este tipo de cosas se nos se nos saltan bueno nos salta la sonrisa de, de oreja de oreja a oreja y, y bueno yo igual que te digo esto a mí me parece fascinante escuchar que tú estás realizando un proyecto de la mano de google cómo surgió todo toda esta iniciativa
3: bueno, esto, eh, digamos, empieza en Barcelona, ¿vale? Hay eh, un chico de Barcelona que se llama Alex Rodríguez Bacardit, que fue eh, el que estuvo en San Francisco, ya allí fue por 2013, y conoció este proyecto que eh, lo que estaban haciendo era una comunidad, estaban creando una comunidad de emprendedores de la mano de Google por todo Estados Unidos. Entonces, eh, en Europa y en el resto del mundo aún no, no había absolutamente nada y él fue un poco el que ayudó a llevarlo a Barcelona y a otras partes de, de aquí de Europa y yo desde, desde hace ya bastantes años estuve colaborando como voluntario en el CHEPT de Barcelona, en este caso en estas sedes que, que se ha creado en Barcelona. Y, bueno, allí, digamos que un poco como la red se ha ido expandiendo, al principio no había posibilidad de hacerlo en otras ciudades. Siempre eran ciudades de más de un millón de habitantes. Pero al irse expandiendo y llegar a, mejor, a más ciudades y más pequeñas, pues, eh, hubo la oportunidad de, de presentar el, de presentar a Google o, en este caso, San Francisco porque esto luego se ha desvinculado un poco más de, de Google. Y bueno, lo, nosotros lo hicimos la propuesta desde Mataró para, para traerlo aquí y bueno, después de un año de, de hablar con ellos, etcétera, eh, bueno, ya llevamos, ya del, creo que fue en septiembre, octubre nos dieron la licencia para poder abrir la sede en Mataró. Y bueno, con todo esto de la pandemia, etcétera, hemos empezado, hemos tardado algún, me, algunos meses en empezar, pero, pero ya desde enero estamos realizando eventos.
0: Sí, al, al final lo de la pandemia nos ha, nos ha afectado absolutamente a todos. Míranos
3: a nosotros que estamos haciendo
0: el programa de radio desde, desde el Jitsi Meet. Por lo tanto, es eso, nos estamos adaptando todos como, como podemos y vosotros sois los primeros. Julia, antes de empezar la, bueno, el programa... Me ha comentado que tenía algunas preguntillas para ti, por lo tanto, Julia, todo tuyo, si quieres
3: hacerle ya las preguntas.
1: Sí, por supuesto. Encantado, Jordi, ¿cómo estás? Encantado
3: y preparado para que dispares.
1: Pues mira, empezamos <risas> el disparo ya. A mí me, gusta, me gustaría saber cuál es la, la actividad que tenéis como organización, es decir, qué hacéis y a qué personas os centráis y, bueno, y cómo os pueden encontrar nuestros oyentes, ¿no?
3: Sí, bueno, Startup Grind, para darlo a conocer un poco más eh, y comentaba, es una, es una red global de, de emprendedores que, como hemos comentado, nace en San Francisco, pero ahora, ahora actualmente ya estamos en más de 600 ciudades de más de 125 países. Y el objetivo de esta comunidad es conectar, inspirar y educar a todos los emprendedores del mundo. Actualmente la comunidad ya cuenta con más de 3,5 millones de emprendedores. Y entonces, para un poco para cumplir esos objetivos, lo que hacemos aquí desde Mataró, desde la sede de Mataró, es eh, organizar eventos mensuales para, digamos, donde, en, donde traemos un emprendedor de éxito de la comarca, de la ciudad o de fuera, para que explique su historia y ayude, pues, eso, a inspirar, conectar a todos los emprendedores. ¿no? Y, y, bueno, un poco esto es lo que hacemos. Entonces, de, si, nos, si quieren saber un poco más sobre nosotros o dónde encontrarnos, eh, lo que pueden hacer es entrar en startupgrind.com barra Mataró y allí si se inscriben a nuestra newsletter podrán recibir todas las noticias y también podrán inscribirse a nuestros eventos que estamos haciendo presencialmente. Que con todo esto es muy difícil, pero con aforo limitado, todas las medidas de seguridad, etcétera, pero estamos pudiendo hacer eventos presenciales, que es, ya es muchísimo.
1: Pues Jordi, yo cuando termine el programa, no te preocupes, que yo me, apunto, me apunto a estar acá en segurísimo.
3: Eh, nosotros encantados de recibir a toda la gente de, de Maresma, Mataró. Estamos abiertos a, a lo que es toda la comunidad de emprendedores, empresas locales también a las que nosotros también podemos ayudar porque, como comentaba, desde Startup Grind Mataró, nosotros formamos somos un nodo de una red global en el cual nosotros desde aquí podemos dar visibilidad a empresas locales a nivel internacional. Hay programas de Startups también eh, para Startups en la web, hay diferentes tipos de cosas y también eh, un poco la, la fuerza de Startup Grind de esta comunidad es que desde Mataró yo tengo contacto directo con el resto de chapters de todo el mundo, ¿no? El resto de sedes. Entonces, si una empresa en Mataró necesita algo de San Francisco, necesita algo de Tokio, necesita algo de cualquier ciudad del mundo, yo puedo poner en contacto a esa empresa con el director de la sede de esa ciudad de Startup Grind y así crear esas sinergias para, para poder ayudarnos, que al final es el objetivo de esta comunidad.
2: No, no, muy, muy, o sea, muy buena Me gusta mucho lo que has dicho último porque realmente, pues, al final es una, una gran ayuda. Y yo tengo una pregunta para ti, Jordi, y es cómo salió tu espíritu emprendedor y si crees, la típica pregunta, ¿no? Si, se crees, que se, si crees que se nace con este espíritu o se desarrolla durante el tiempo.
3: Pues eh, yo creo que se desarrolla y ahora te explicaré por qué. Eh, es, el tema es, yo soy de Mataró, eh, estudié aquí y estudié en la universidad y yo antes de la universidad nunca había, me había planteado ni qué es emprender ni qué es eh, que se puede montar una empresa uno mismo, ¿no? no lo había pensado como algo propio que puedo hacer yo. Entonces, sí que es verdad que a mí me sirvió mucho estudiar en Tecnocampus, que creo que está haciendo una labor bastante importante en este sentido del emprendimiento, en lo que es Mataró y la comarca. Y a mí me, me abrió ese mundo del emprendimiento que yo desconocía totalmente y vi que me gustó. Y al final, pues, fui desarrollando habilidades en ese campo específico porque vi que me gustaba. Entonces, creo que forma parte de un desarrollo que uno va, eh, bueno, pues eh, aumentando eh, a lo largo del tiempo.
0: Oye, ¿y crees que aquí en la zona en, en el Maresma, sobre todo, tenemos potencial, tenemos, bueno, tenemos a gente que, que sirve para esto?
3: Sí, realmente eh, de aquí han salido ya eh, empresas que han sido muy interesantes, hay emprendedores también de éxito, yo creo que eh, aquí en Mataró tenemos ejemplos, por ejemplo, el otro día hablaba con Uriol Juncosa de, de Encomenda, que él conocía el caso de, de Norwick, que, que es una empresa de Mataró, que luego creo que se vendió a Hawkers, entonces yo diría que esto es un caso de éxito, por ejemplo, y luego bueno tenemos uh, muchos otros casos aquí en Mataró de, de startups de, que yo diría que, es, que han sido un éxito, entonces creo que hay potencial y creo que tenemos que creernos lo que, que lo tenemos y, y podemos explotarlo.
1: Pues a mí me gustaría hacerte una segunda pregunta, esta vez un poco más personal. Y es la de, bueno, ¿cómo llevas el hecho de compaginar dos proyectos como son Creatings y eh, Startup Grind en Matarón?
3: Pues mira, hoy por ejemplo comiendo a las 5 de la tarde... <risa> eh, <risa> Pero no, realmente es, creo que es muy importante eh, ser muy organizado, uh -huh. eh, focalizarse en, en, lo, digamos, en lo, urgente antes que lo importante. Y eso es, eh, bueno, es, 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 es una tarea dura. Realmente yo cuando empecé con el, con el proyecto de Startup Grind ya tenía el, la startup de Creatings. Y la verdad que primero pensaba que sería más sencillo de llevar, pero la verdad es que es bastante trabajo, pero eh, al final es lo que me gusta. Y entonces cuando haces lo que te gusta, pues podrías dedicar todas las horas ¿no? y no dormir ni siquiera para seguir haciéndolo. Entonces yo creo que es importante ser muy organizado, pero también es muy importante tener esa motivación y que hagas realmente que, es, que, lo, que lo que hagas te guste.
0: Al final yo sinceramente creo que la organización es la base de absolutamente cualquier éxito. Hables de, de tema económico, deportivo, mental, todo lo, lo, el ámbito que, que quieras ver. Eh, al final la organización es, es primordial. Eh, esta semana curiosamente ha salido en el Financial Times un artículo que habla sobre las startups españolas que dice que las mayores, bueno, las, las, las startups, perdón, que tienen mayor pro proyección son Globo y Cabify, que están en el, en el top 3 y que tienen un valor superior al billón de euros cada, cada una de estas dos. Y bueno, estas tienen también entre 1.000 y 5.000 trabajado trabajadores y les acompañan, pero un poco más de lejos, Travel Park, que tiene un valor de 350 millones. Eh, yo quiero, bajo tu punto de vista, eh, que me digas, que nos cuentes a todos nosotros cuáles crees que son esas startups que ahora mismo tienen mayor potencial, tienen un, un futuro más prometedor y, y nos gustaría a todos incluir a, a, en estos proyectos que tú estás metido eh, que nos cuentes también si tú crees que lo que estás haciendo, el trabajo que estás realizando puede llegar lejos como para llegar a igualar estas es, bueno estos gigantes ahora mismo.
3: Eh, sí, realmente sobre los ejemplos que me comentas, yo no soy experto en inversiones, pero al final es lo que dicen, ¿no? Una empresa vale lo que un inversor está dispuesto a pagar por ella. Entonces, pues, si tienen esas valoraciones será porque, porque algún inversor, pues, a, a lo ha valorado así, ¿no? Bueno, entonces habría todo el tema de métricas que habría que valorar, etcétera. Pero yo, eh, más que startups concretas, eh, sí que te diría que hay tres sectores que es ahora mismo, digámoslo así, que están de moda y, y están en expansión, uno sería el tema de edtech y learning. Eh, sí que hablando un poco con inversores veo que es lo que buscan actualmente. También el tema de medtech está, pues, lógicamente con, con, la, con lo que vivimos, ¿no? Y e-commerce, ¿no? Yo diría que estos tres, que estos tres eh, sectores son los que ahora mismo se cotizan al alza y los inversores eh, son lo, un poco lo que, lo que están buscando. Entonces... Es un poco, poco oferta-demanda, ¿no? Eh, si hay muchos inversores que buscan esto, pues eh, si hay eh, proyectos que hagan esto, entonces pues, tendrán más inversión. Y al final también, pues esta pandemia ha hecho que todos estos sectores eh, vayan a crecer, ¿no? Porque estamos más desde casa. Ahora mismo, pues es lo que comentábamos, ¿no? Pues Git pues seguramente habrá crecido muchísimo respecto al año pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, sí que es verdad que estos sectores diría que están en alza. También en el sector donde, donde estamos en Creatings, es verdad que está habiendo como un, un poco un cambio de mentalidad. La gente piensa más en, en el tema social, ¿no? También por, por lo que hay mucha gente que, que, que está viviendo, pues, eh, momentos difíciles, ¿no? A nivel personal, a nivel económico. Entonces, pues, yo creo que todo el tema de plataformas que puedan ayudar socialmente, como es el caso de la nuestra, en este caso, que es Creatings, que es una plataforma de digitalización y crowdfunding para proyectos sociales y ong's creo que también eh, pueden eh, tener un, un valor añadido en, en, es, en estos momentos, ¿no? porque al final ayudas a personas que, que lo necesitan y más en estos momentos difíciles. Entonces, yo creo que estos sectores son los que más eh, se cotizarán ahora y, y seguramente en el futuro próximo, a no ser que cambie muchísimo eh, la situación actual.
0: Volviendo al tema de la persona como emprendedor, yo una de las características que siempre pienso que debe tener es muchísima fuerza para, para llevar a cabo los proyectos que, que este mismo tiene, pero me surge una duda y no sé si tú me la puedes responder y es que el emprendedor como tal va aprendiendo o se va desgastando. Las mejores ideas son las que el emprendedor tiene en un primer momento o conforme más vas, vas emprendiendo mejores ideas te van surgiendo.
3: Pues, mira, justo cuando me preguntas esto, eh, recuerdo el último evento eh, que hicimos en Startup Grind, donde tuvimos a Carlos Martínez, que es eh, fundador de Epinium, una, una startup de aquí de, de Mataró. Y yo le hice una pregunta parecida y él me contestaba que eh, a los 47 años es cuando un emprendedor tiene el proyecto de más éxito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto responde, este ejemplo, eh, responde muy bien a, a, a tu pregunta, ¿no? Yo creo que, al final, como más experiencia tienes, es más eh, fácil que tus proyectos eh, sean un éxito porque, al final, pues, tienes más contactos, tienes más experiencia y todo eso ayuda. Y no lo digo sí. yo, sino que, que, que lo dice la, la estadística, ¿no? Entonces... Digo,
0: <risa> vale, que... vale, lo dice la estadística, que me, me ha hecho gracia el el hecho de que sea a los 47 años y no a los 46 ni a sí, los 47 sí.
3: años. Sí, eh, eh, Carlos Martínez nos lo estuvo comentando allí en, en el evento eh, que eh, había esa estadística. Entonces, claro, esa estadística pues hace que si es a los 47 años significa que es eh, gente que ya tiene una experiencia, un bagaje, eh, emprendiendo.
0: Mira, para terminar la, la entrevista, eh, te voy a dejar el micro abierto y tienes un minuto entero, un minuto y medio, el tiempo que realmente tú necesites, para mandarle un mensaje a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través de Mataro Audiovisual, a través de, de los podcasts que nos escuchan en Latinoamérica, nos escuchan en prácticamente todo el mundo, para que les lances el mensaje que tú quieras. O sea, si quieres decir algo reivindicativo, perfecto. Y si, para, bueno, para que empoderes a nuestros oyentes.
3: Vale, yo les diría eh, a todos los oyentes eh, que entiendo que deben ser eh, gente relacionada con el mundo económico, startups, gente de, de Mataró, que si tienen alguna, um, alguna cosa que nosotros les podamos ayudar desde Startup Grind Mataró, ya sea porque necesitan contactos, necesitan asesoramiento, necesitan algún tipo de ayuda eh, con el tema de internacionalización, de visibilidad, que se que no duden a ponerse en contacto con nosotros en startupgrind.com barra Mataró, que, ve, que se inscriban a los eventos, que van a conocer a muchísima gente del territorio y de Mataró, podrán crear sinergias, podrán conectar entre ellos y entre todos nos podremos ayudar para salir adelante de esta situación. Y a las ONGs y proyectos sociales también les digo que se uh, pongan en creatings.com. Y desde ahí nosotros vamos a intentar ayudarles lo máximo posible para que puedan hacer realidad sus proyectos.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias Jordi por compartir este ratito mientras estás comiendo eh, con nosotros aquí en la burbuja económica y os recordamos, como él bien ha comentado, que le sigáis en todos sus proyectos en Creatings, en Startup Grind Mataró donde podréis aprender de los mejores empresarios, de los más exitosos de la zona y seguramente nos podáis conocer a nosotros también porque nosotros nos gusta mucho este tipo de contenido y, y lo decíamos antes del programa también, estaría bien hacer algún tipo de colaboración porque nosotros hacemos también webinars y mucho tipo de contenido que, que seguramente eh, puede ir de la mano y por lo tanto te vuelvo a decir que muchas gracias Jordi por estar con nosotros y muy contentos de que nos hayas contado todo lo que nos has contado.
3: Muchas gracias a vosotros y un placer haber estado aquí hoy.
0: Bueno, Guillem, tenemos mucho hype, pero sinceramente te lo ha puesto un poco complicado Jordi para igualarle el nivel, ¿eh? Lo vas a tener complicado para seguir con el, con el hype del programa. Nada, nada es imposible, Arnau. <risa> bueno, lanza las pistas definitivas ya. Y bueno, recordad, si nos escucháis y sabéis de qué startups está hablando Guillem, nos escribís un mensaje en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, arroba bidenex.es. Para, bueno, para ver si, si os podéis llevar alguno de los premios que de vez en cuando os vamos ofreciendo.
2: Vale, vamos con las pistas. Eh, las, de la, las dos últimas pistas de la primera startup, bueno, las, las, las penúltimas, sería el modelo de negocio de la compañía está basado en la contratación de repartidores que actúan mm. como trabajadores por cuenta propia.
0: Esta y es muy importante, sería, eh.
2: Sí, correcto. Esta ya yo creo que es bastante definitiva, o sea, la gente ya sabrá más <risa> de, la, de la que hablo. Y, la, y la, la otra es que el envío de pedidos se realiza siempre en menos de
0: una hora. También bastante importante. Exacto.
2: Y ahora vamos ya con la pista definitiva, que esta ya, vamos, quien no la sepa, eh, que se lo mire. Eh, <risa> los, re, los repartidores tienen nombre propio y se llaman Glovers.
0: Definitiva <risa> Bueno, no sé, es la, la asistencia directamente para que metan el gol porque si no si no lo saben con
2: esto... Esto si lo fallas, vamos, te echan del equipo. Vamos, está, está clarísimo. Y las últimas dos, o sea, las últimas tres pistas de la segunda startup son la startup realizó un crecimiento exponencial e internacional eh, y actualmente mm. tiene oferta de su producto en 192 países y 33.000 ciudades que no me, no me acordaba del, 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 número, del número. Y la siguiente es que realizó su salida a bolsa en el índice bursátil americano Nasdaq en plena pandemia el 10 de diciembre de 2020. O sea, hace nada. Y esto creo que también la gente sabrá de, lo que, de la que sí. hablo. Y ya, bueno, la última pista que yo creo que ya nos valido sería, el nombre de la empresa <risa> es un acrónimo de Airbed and Breakfast.
0: Y esto Bye. lo hemos comentado en el programa.
2: Exacto, exacto. Uh, vaya, vaya, ¿qué será?
0: <risa> Esto lo hemos comentado en el programa. De hecho, hemos hablado de las dos startups aquí en el programa. Pero bueno, las pistas yo creo que son bastante definitivas. Yo lo veo muy fácil, pero bueno, así vamos a poner el, el redoble de tambores y a ver cuáles son estas dos est startups. La primera startup es Globo y la segunda Airbnb. Ole, muy bien, muy bien. Bastante fáciles, ¿eh, hoy? Nos has cambiado el formato, pero bastante fáciles, ¿no, Julia?
1: Bastante fáciles. Yo, a la que ha dicho si yo pensaba que a los primero, me has digo, no, 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 esto va por <risa> el reparto de, de cosas a, a domicilio, sí, sí.
0: No, no, muy fáciles, Guillem. Eh, me ha gustado el formato, lo que decía, pero para la próxima yo creo que subas un poquito, un, un puntito más eh, la dificultad, porque... Seguro que tenemos el Instagram lleno de mensajes que nos han dicho las dos. <risa> me lo apuntaré, me lo apuntaré. <risa> bueno, mini collejita, ¿eh? mini toque de atención. Que se ponga las pilas, Guillem, y que nos suba un poquito el, el nivel, la dificultad. Bueno, espero que los oyentes lo hayan sabido, como decía, pero ahora os quiero hablar de un tema bastante más serio que, el, bueno, que el de lo que venimos hablando hasta ahora. El pasado 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer y por eso quiero citar un par de datos que no quiero que pasen por alto. En Europa, solo el 5% de las empresas tienen a una mujer como CEO y solo el 25% del total de las empresas españolas cuentan con al menos un 40% de representación femenina en sus consejos de administración. Estos son datos preocupantes. Hay otros datos que nos muestran que no al ritmo que deberíamos, pero sí que estamos progresando un poquito. Desde el 2005 hasta el 2018, la proporción de mujeres en los órganos de gobiernos de empresas pasó del 3,30% al 23,10%. Y Julia, Guillem, aquí os hago la pregunta. ¿Vosotros creéis que la situación desde el 2018 hasta ahora ha mejorado?
1: Yo pienso que sí. Al final, el tema evoluciona paso a paso, pero bueno, el tema de la igualdad, de oportunidades y de derechos, bueno de hecho de derechos ya desde hace años pues la legislación deja al hombre y mujer con las mismas condiciones y a nivel a nivel real, ¿no? en la vida real, poco a poco vamos viendo cómo la cosa se iguala, por lo tanto yo pienso que sí y vamos vamos en la buena dirección.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, al final, eso que dice Julia, a nivel de, o sea, la teoría está hecha, a la práctica es otra historia. Sí que es verdad que se va mejorando, y lo que has dicho tú, Arnau, que son, bueno, no a lo que deberíamos, pero sí que se está progresando. Desde el, 2018, desde el 2018 sí que se puede haber visto un cambio, pero que aún queda mucho recorrido. Pero bueno, vamos, vamos en buen camino, al menos es mi, mi, mi pensamiento y cómo lo veo yo.
0: Sí, deberíamos ayudar. Todos en este tema, pero es lo que tú dices, vamos en buen camino, creo yo, eh, dentro de lo que cabe, sí que seguramente tendríamos que haber hecho mucho más, no nosotros como personas físicas, individuales, sino en, como sociedad en, en colectivo. Eh, Quiero hablaros de una historia que, que bueno, que a mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho las historias que son inspiradoras, sobre todo aquellas donde la persona ha luchado mucho para, para lograr el, el éxito. Y hay una persona en especial que su empresa debutó en bolsa el pasado mes y que además lo hizo con éxito. Y bueno, que su caso me parece bastante llamativo. Hablo de Wolf Hertz, fundadora de Bumble, que es una aplicación de citas en la que solo las mujeres pueden dar el primer paso y que con 31 años se ha convertido en la multimillonaria más joven del mundo. Haciendo el guión, me ha pasado una cosa, que es que, bueno, no quiero que pase por alto, porque al escribir que Wolfhardt es la fundadora de Bumble, el corrector automáticamente me ha sugerido que si lo quería cambiar y poner fundador en vez de fundadora. Me parece algo muy significativo de lo que viven las mujeres en múltiples ocasiones. Obviamente, seguramente, esto es un error, pero me parece algo bastante significativo, la verdad. Volviendo al tema, con solo 22 años, Wolfhardt cofundó la conocida app de citas Tinder, de la que fue vicepresidenta de marketing. Fue ella quien dio el nombre y el logo de la famosa aplicación y también se le ha atribuido el mérito de impulsar su popularidad en los campus universitarios y aumentar su base de usuarios. Sin embargo, la cosa con Tinder no acabó bien. Ella dejó la empresa en 2014 debido a las crecientes tensiones, llegando incluso a presentar una demanda a la compañía por acoso sexual. Alegaba, entre otras cosas, que los ejecutivos la llamaron repeti repetidamente con apodos despectivos y la despojaron de su papel de cofundadora, ya que tener una chica con ese título hacía parecer a la empresa una broma. La demanda se resolvió más tarde con el apoyo del fundador de Badoo, el multimillonario ruso Andriy Andrev, eh, que ese mismo año creó esta empresa, la empresa Bumble, una aplicación de citas enfocada eh, para las mujeres y creada para renovar las formas anticuadas de ligar. En septiembre de 2019, Tinder y, y Bumble fueron la primera y la segunda app de citas más populares de Estados Unidos con bases de usuarios mensuales de 7,9 millones y 5 millones respectivamente. El año pasado la aplicación de Wolfheart reportó más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo y más de 12 millones de usuarios activos mensuales. Y la semana pasada Wolfheart, esta chica de la que os estoy contando esta historia, hizo la oferta pública inicial de su empresa, lo que la convirtió en la empresaria más joven en hacerlo y que también con ello se ha convertido en multimillonaria a sus 31 años, en la multimillonaria más joven. Por lo que Hoy no podía ser de otra manera y Julia nos viene a hablar de Bumble.
1: Muy bien Arnau, pues justamente vengo a hablar de esta interesante empresa porque, porque Bumble se li, salió a bolsa hace exactamente un mes a un precio de 43 dólares por acción y en menos de 24 horas subió hasta un 77% colocándose en 76 dólares por acción. Así que podemos decir que la salida a bolsa no le salió nada mal. ¿no? Eh, las acciones de esta empresa están cotizando en el Nasdaq. No sé si te suena, Arnau, esto del Nasdaq.
0: Bueno, a mí, sinceramente, Nasdaq me suena más a NASA que no, que no a otra
1: cosa, la verdad. <risa> pues todavía no se van al espacio, pero bueno, el Nasdaq eh, <risa> es un índice de la bolsa americana donde cotizan a las empresas tecnológicas como Tesla, Apple, Facebook y hasta hace poco, también Bumble, desde hace, bueno, unas semanas, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, gracias a la salida a bolsa, la compañía ha recaudado cerca de 2.200 millones de dólares, que destinará en parte a pagar sus deudas, no olvidemos que este tipo de negocios, pues para crecer tanto, tienen mucha deuda, y a recuperar parte del control de la compañía que tiene Blackstone desde 2019, a través bueno, de un proceso de recompra de acciones. Blackstone lo que hizo es financiar... A esta empresa, pues cuando empezó, y ahora lo que quiere hacer bamble es recuperar su poder, comprarle acciones a Blackstone, y de esta forma, pues, tener más poder sobre su pro sus propias acciones, ¿no? Sobre su propia empresa. Mm -hmm. Pero vayamos a lo importante, hablemos de, de números, ¿no?
0: Sí, sí, porque al final es, es lo que comentaba yo antes. Está dando un grandísimo boom. Yo quiero aclarar una pequeña cosa. Yo digo Bumble, pero he dicho Bumble, pero porque soy un poco tuercebotas con el inglés. O sea, <ríe> porque parece, los que nos estén escuchando, habrán escuchado que yo le he dicho de esta manera y tú le estás diciendo Bumble, eh, que les quede claro que realmente se dice Bumble. O sea, lo he dicho yo mal y ya está.
1: No te preocupes, te, te pasamos por alto. <ríe> esto pequeño, esto. Bueno. Pues a lo que íbamos, ¿no? Vamos a hablar de, de números. Aparte de inglés, también hablamos de números aquí. ¿no? <risa> pero bueno, la empresa fue fundada en 2014 y eh, en ese momento registró unos ingresos de, de 416 millones de dólares, ¿no? En los tres primeros eh, trimestres. Casi y nada. Casi nada, pero ¿qué pasa? Que los ingresos no lo significan todo. Y mm. lo que se parte es el beneficio. Entonces, la empresa, eh, al final cerró con unas pérdidas de 118 millones. O sea, ¡Ostras! Que, ¡Ostras, que ostras! inesperado, ¿eh?
0: Es, esto es como, como Spotify, por ejemplo, que estuvo dando pérdidas hasta el año pasado, diría, que fue el primer trimestre donde tuvieron beneficios y que igualmente ingresaban una burrada de, din de
1: dinero, pero claro, eh,
0: no, no veían casi nada ellos realmente.
1: Claro, este tipo de empresas les cuesta generan mucho dinero, pero también tienen mucha deuda en las fases iniciales y por eso pues, a veces les cuesta generar beneficio. Van ¿no? ver en este sentido todavía no está generando beneficio, pero ya veréis que en poco tiempo ya veremos cómo, cómo sí ya está en beneficios. Pero bueno, seguimos. Además de, además de bueno, tener estos números ¿no? a nivel de ingresos y gastos, actualmente cuenta con más de 12 millones de usuarios activos y 12,4 usuarios de pago, a pesar de que la aplicación opera bajo un modelo freemium, por el cual los usuarios pueden acceder gratuitamente, el pago permite, pues que destaquemos, ¿no? que nuestro perfil salga en más, eh, más sitios, que lo vea más gente. Pero bueno, muchos de vosotros os preguntaréis qué diferencia tiene esta empresa sobre otras apps de citas. Mm. Como, pues bien... Bumble da el poder, como bien ha dicho Arnau hace un momento, de dar el primer paso al, as, a las mujeres, ¿no? Que son quienes deben mandar el primer mensaje de la conversación. O bueno, para que quede más claro, en esta app son las mujeres las que rompen el hierro, ¿no? Mm,
0: Entonces, que esto al final es lo que, lo que hace la diferencia
1: porque es la única que apuesta por,
0: por esta fórmula y por eso tiene estos, bueno, este
1: éxito. Totalmente. Y también sabemos que actualmente el negocio cuenta con más de 600 empleados y se suma a otras compañías dedicadas a encontrar pareja que también cotizan en bolsa, como Match Group, que a lo mejor por el nombre no lo, no lo conocéis, pero si os digo Tinder o Metic, pues sí que, pues sí que, sí que os van a sonar más, ¿no? Y estas sí, sí. empresas el sector, el tema de las aplicaciones de citas, se han revalorizado más de un 60% en el último año, lo cual... Bueno, yo...
0: Yo, yo lo achaco directamente esto a, a que hemos estado encerrados en casa, que más de uno tiene el, la, la necesidad de, de tocar carne y no podía, y que hizo el trabajo mientras estábamos en casa y que posteriormente, supongo que, bueno, algo habrán logrado.
1: No sé, Exacto. dime tú, Julia. Exacto, Arnau. Eh, como vemos, las apps para ligar han sacado provecho al confinamiento y los jóvenes que antes salían a, a los bares y a las para ligar... Pues han encontrado una oportunidad para seguir ligando, pero desde casa, ¿no? Pero, pero vayamos tan. Dime, dime, exacto,
0: exacto. Yo quiero decirte eso. O sea, la, las explicaciones que nos da siempre son muy bonitas, sí. pero al final lo que tú, por lo que tú estás aquí, por lo que tú eres profesor, es para saber si debemos invertir
1: en esto o no. Pues bien, buena pregunta, no, Arnaud. Aquí, <risa> es aquí está todo. Aquí de la cuestión está aquí, ¿no? Pues bien, a mí personalmente me parece un negocio interesante que a día de hoy cuenta con una importante barrera de entrada respecto a otros competidores, aparte de, de los que ya están establecidos como Tinder u otras aplicaciones. Y esta barrera de entrada es el efecto red. Esta empresa tiene muchos millones de usuarios y estos millones de usuarios interactúan entre ellos y van pagando pues, aquellos, bueno, a, a, aquellas opciones que les permite pues, lidar mejor o lidar más. Eh, pues el negocio va a seguir funcionando ¿no? y bueno, básicamente el efecto red es muy potente pero bueno, vamos a ver vamos ahora a hablar de su futuro en la bolsa ¿no? pues bueno, su futuro en la bolsa su futuro como buena inversión o mala inversión, va a depender de la capacidad que tenga la empresa para diferenciarse de su competencia y de los márgenes de beneficio que consigan con sus estrategias de marketing así que Arnau, eh, vamos a estar muy pendientes de esta empresa
0: por lo tanto, ya lo habéis escuchado todos. Estar pendientes de estas, de, bueno, de estas empresas y sobre todo estar pendientes de los mensajes que os envíen por Bumble. A ver si alguien al final os termina escribiendo.
1: Eso sobre todo. <risa>
0: Guillem, tú no vas a ser menos. Hace mucho que no hablamos de criptomonedas y, bueno, la verdad es que la última vez que lo comentamos estábamos, como tú dijiste, en un rally alcista. ¿Cómo se encuentra ahora todo el mundo de las criptomonedas? El Bitcoin, Ethereum, Cardano, que también comentamos la hace no mucho sobre su potencial. ¿Cómo sigue todo este tema?
2: Bueno, la verdad que el ciclo sigue alcista. Sí que vimos, si no me equivoco, hace un par de. No, hace a lo mejor cuatro o cinco días otra corrección más. Bajaba hasta los 40.000, creo, no, no recuerdo exactamente. Ahora vuelve a estar casi a máximos históricos. Sabemos que le dura poco la depresión al Bitcoin. Y está viendo un boom bastante importante. Está viendo muchos proyectos que están al alza, sobre todo un sector en concreto que justo lo hablaba, lo hablaba antes con, con Julia por Instagram, de las NFTs que serían pues son tokens no fungibles vale que básicamente son tokens que se pueden que representan un activo único ya sea totalmente digital o de la de, de, del mundo real del mundo físico no por ejemplo cartas por ejemplo serían en el caso digital tweets eh, bueno no. eh, obras de arte libros o sea, se, se puede como tokenizar cualquier cosa y es un mercado que realmente está a un auge y bueno pues hay muchas buenas oportunidades o sea que el mercado de alcista sigue
0: sobre todo, eh, puntualiza. Cuando hablas de 40.000, hablas de dólares, ¿verdad? Siempre en dólares. O sea, la Siempre. gente me dice es que si vives en euros ya, pues
2: que todas las noticias que yo veo, toda la gente que, que analiza el mercado, me veo todos los vídeos, hablan en dólares. Entonces ya pues se me ha quedado la mala manía de hablar en dólares.
0: <risa> y oye, escúchame. Eh, ¿Tú ahora mismo en los currículums añades lo de Cryptoboy oficial o no?
2: Bueno, a ver, si te... Te voy a ser sincero, eh, no, hago mi no, no actualizo mi currículum desde hace un par de años, entonces mmm, no creo que lo haga en un futuro próximo al actualizar el currículum, pero sí, lo, yo lo pondría. No pondría CryptoBoy oficial porque no queda muy profe o sea, no queda bien, sino que pondría a nivel pues, todo lo que estoy haciendo a nivel de YouTube y tal, pero sí, sí, yo lo añadiría sin duda alguna. Al final es un, es un trabajo
0: Aún así, Claudia, que como he dicho antes no puede estar con nosotros, que le deseamos una pronta recuperación, nos ha escrito, nos ha comentado, a, quiere que os digamos a vosotros siete consejos para, curr para realizar perdón, un currículum exitoso para este año 2021, muy importante, porque no será lo mismo que hace 10 o 15 años. Nos estamos adaptando y, bueno, estamos evolucionando y nos tenemos que adaptar a la situación que, vi que vivimos Hoy en día, te ha dicho a ti que eres el encargado, por lo tanto, cuando quieras empezamos con estos siete consejos.
2: Pues venga familia, papel y boli, que es importante. Primer consejo, el marco, los encabezados y los espacios en blanco que dejamos también son parte de la comunicación visual. Vale, eh, no queremos que la persona que lea nuestro currículum le entre migraña eh, por todo el exceso de información ahí toda pilotonada, toda ahí metida sin espacio. ¿vale? O sea, respetate un poco eh, los espacios, los márgenes y, toda, y todo esto, porque aunque no los parezca, es importante.
0: Segundo, sobre todo un... Perdón, Dime. perdón, perdón, un segundo. Sobre todo, eh, yo quiero puntualizar aquí que ahora que se está poniendo muy de moda hacer los currículums con, bueno, con el Canva, el, la aplicación esta de, de Internet... Que parece que, que quede todo muy bonito, pero, pero no pongamos todo aglutinado, muchísima letra, porque hace el mismo efecto, hace que, que lo veamos todo, eh, que, que no se distinga del todo lo que está poniendo ahí y que no quede bien, como decía Guillem, con los márgenes. Segundo, segundo consejo.
2: Segundo consejo, añade un punto de color y diseño tu plantilla. No es necesario ser diseñador gráfico para crear un currículum que alegre la vista, o sea, lo que ha dicho Arnau, tienes Canva tienes diseños, si tú buscas en internet tienes diseños para Photoshop y ya pues con, con sus colores, que luego los puedes modificar y ya con diseños preestablecidos que ya buscan esa, esa alegría visual. donde ya no hace falta que te dañes la cabeza creando el currículum perfecto porque a veces pues, las plantillas eh, te dan mucho alivio.
0: Tercer consejo.
2: Tercer consejo, haz un buen research de las keywords asociadas a ese puesto de trabajo al cual estás aplicando y añádelas discretamente en tu currículum. La personalización para cada candidatura es la clave, es decir, si tú vas a aplicar a un, a un lugar para recursos humanos, pues aplica keywords relacionadas con recursos humanos. Y si vas a marketing, pues cambia un poco eh, algún mensaje o alguna cosa que tengas metida porque al final se, se aprecia y son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia aunque no lo parezca.
0: También hay, hay webs especializadas en, en estas keywords que tú buscas eh, distintas palabras, pones, eh, bueno, pones eso, dos palabras y te dice cuál es más importante para, para poner en esa situación. Por lo tanto, ahora mismo no sé decir ninguna, pero seguro que googleando un poco las encontráis rápidamente. Exacto. Punto número
2: cuatro Consejo número cuatro Enfoca tu experiencia laboral en logros y resultados más que en tiempo o puestos realizados. Es decir, bueno, aquí lo dice bastante claro, si tú dentro de tu trabajo has realizado algún logro, alguna algo a destacar, es más importante poner eso que no únicamente que he estado dos años y que he sido eh, director de marketing, porque al final dice más tu experiencia y tus y lo que has conseguido durante este tiempo que no lo que pues el puesto o el tiempo que has estado.
0: Y yo aquí también quiero añadir que si no tenéis experiencia, si no tenéis logros, como, como ha comentado Guillem, que los tenéis que poner. Utilizar lo que habéis hecho también en la universidad. Por ejemplo, proyectos que hagáis hecho que posteriormente los podéis mostrar que, que son extrapolables a la, a la vida laboral. Si no tenéis con qué rellenar vuestro curr currículum, utilizar ese tipo de cosas porque harán más bien que no mal. Exacto. Y si no habéis hecho nada, pues es el momento de empezar. También, eso eso es el, el, el próximo consejo, ¿no?
2: El, no, el, bueno, el consejo número 5 es la fotografía es lo primero que van a mirar. Asegúrate de salir con buen aspecto, o sea, que no me salgáis eh, recién levantados, ¿vale? Con la cara, con la marca de la almohada, sino que pues podéis ser un fotógrafo o alguna cosita que os haga, que os haga una buena foto,
0: que salgáis bien guapos y guapas. E intentad también que el fondo de atrás sea neutro. Porque que no sea la típica foto de Instagram que atrás tenemos el río, por ejemplo. <risa> Eso también es importante, es importante. <risa> Consejo 6.
2: Acompaña tu currículum de una buena carta de presentación y si puedes pedir a empresas en las que hayas trabajado con anterioridad que redacten una carta de recomendación, pues mejor. Es decir, si tú tienes experiencia previa en algún sector, que escriban alguna recomendación tuya y pues la puedes añadir junto a tu currículum y al inicio lo que es la carta de presentación es pues hablar un poco eh, qué buscas en la, hacia esa compañía, qué es lo que puedes aportar, etcétera Y aquí también podemos coger el ejemplo, el no, qué consejo era, creo que era el... No me acuerdo cuál era, creo que era el de las keywords. Sino, es decir, perso personalizar un poco la carta de presentación y añadir a veces pues, algún logro que hayan hecho la empresa en la cual vas a presentarte para que vean que tienes un poco los deberes hechos. ¿no? Entonces, un poco personalizarlo nunca viene mal y tampoco cuesta nada.
0: Y por último, el consejo más importante... Importantísimo, secreto
2: de la casa. Usa nuestra plantilla gratuita que tienes en la biografía de Instagram, ¿vale? Recordemos, bidenex.es en la biografía, en el perfil tenéis un link donde podréis acceder a la plantilla gratuita para hacer vuestro currículum.
0: Muy importante. Y con estos siete, siete consejos para realizar vuestro currículum. Llegamos al final del programa donde hemos conocido de una manera más interactiva todos los conceptos sobre las startups y sus secretos. Y bueno, ha sido de lo más interesante, ¿no creéis vosotros dos? La verdad que sí. Totalmente. <ríe> Así me gusta ese, ese ímpetu, esa fuerza eh, para, para terminar el, el podcast. Recordad compartirlo con todos vuestros amigos, con vuestra familia. Eh, tenéis que hablar todos de la burbuja económica con los vuestros. Y ya sabéis, lo tenéis disponible en, múltiple, bueno, en múltiples plataformas porque estáis, bueno, estamos, mejor dicho, en todas las plataformas que aceptan este formato y, como siempre, eh, nunca dejarnos nuestra última mención al padre de todo este podcast, nuestro querido BNX, que bueno, empezamos a parecer un poquito una secta, pero es que estamos muy contentos de, de todo el proyecto que estamos realizando, sobre todo con la burbuja económica, el podcast que estamos haciendo con todos los compañeros. Y hoy, para terminar, tenemos una frase para despedirnos, que hoy está muy relacionada con el tópico hablado en este programa, que son las startups, y es de Mark Zuckerberg, que dijo, las ideas tienen que ir tomando forma, se van haciendo realidad al trabajar en ellas. Bastante lógico, pero está bien que de vez en cuando recordemos este tipo de cosas, como lo que ha dicho Guillem, de que si no estamos haciendo nada, nos pongamos ya a hacerlo. Nos vemos en el próximo programa, aquí, en La Burbuja Económica.